0: Podcast, audiência do dia.
1: Olá e que todos estejam bem, me chamo Rafael Baim, esse é a audiência do dia. Saudações especiais a todos que nos acompanham ao vivo pelas zonas virtuais da rádio e YouTube da TV Guará. E grande abraço também a todos que nos acompanham em formato podcast ou videocast em seu agregador preferido. Nossos cumprimentos, como sempre, também ao grande Marçal Constance. Está aqui controlando a edição de som e imagem do programa. E, sem mais delongas, vamos partir para as preliminares, Marçal. Das Preliminares Marçal, eu não sei se algum pensador famoso cravou a seguinte frase, eu até fui procurar no Google para confirmar se eu não estava me apropriando de uma frase de alguém, mas eu não achei essa frase específica, então eu vou falar como se fosse de minha autoria, apesar de não ter certeza absoluta sobre isso, mas a frase é Somos todos reféns de grandes ideias, Marçal, e isso é inegável, somos todos reféns de grandes ideias. É, o filósofo Aristóteles narra em uma de suas obras que a rainha de Siracusa indagou ao poeta da corte o que era mais importante, ser rico ou ser sábio. Rico respondeu o poeta, acrescentando que sempre viu os sábios batendo a porta dos ricos, nunca o contrário. O mesmo Aristóteles, entretanto, disse que o filósofo Antístenes, sabendo disso, explicou que isso acontecia porque os sábios, justamente por serem sábios, sabiam do que precisavam, e os ricos por não saberem do que careciam, ignoravam estes. A verdade é que não foi a riqueza que mudou o mundo. As imensas fortunas de reis e imperadores sempre ruíram ao longo da história. Toda a riqueza acaba com a morte de quem a possui e, não raro, motiva o desgaste entre os herdeiros. Só as ideias permanecem. Elas são as molas propulsoras da humanidade. As ideias, já dizia Platão, são formas, modelos, paradigmas perfeitos e mutáveis que constituem um mundo transcendente, do qual somos apenas uma mera cópia tosca e grosseira. Ou seja, não passamos de uma miragem da realidade do mundo das ideias. Eu não vou me alongar em Platão, porque eu não sou muito fã de Platão. Parece altamente presunçoso dizer isso. Eu sempre preferi Aristóteles, que é um cara mais prático. Então... Não vou ficar me alongando aqui nessa história, mas o gancho à Grécia Antiga, ele foi necessário para exaltar a inovação, a ideia fantástica que foi trazida aqui pela nossa convidada, não só pela nossa convidada, pelo seu grupo e também para contextualizar nosso ouvinte que o tema principal do podcast hoje é política. Então, venha aqui dar as boas-vindas à co-vereadora Eunice Che, Che -o Eunice Tché, vai explicar o porquê do Tché? Ou já, de todo mundo já sabe?
0: Eu creio que todo mundo já sabe.
1: <risos> então vamos dar boas-vindas aqui à co-vereadora Eunice Tchê. E... falar um pouquinho mais perto do microfone, vereador. Pronto. In... Pronto. Integrante do coletivo Nós, um grupo de seis pessoas que decidiu lançar uma candidatura conjunta à Câmara de São Luís e obteve sucesso nas eleições do ano passado. Tudo bom, vereadora? Grande satisfação recebê-la. Desde já parabenizo tanto pela ideia quanto pela eleição. Eu sei que já passado há algum tempo, mas é sempre bom parabenizar aqueles que foram eleitos. Tudo bom
0: contigo? Tudo bom, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, seus ouvintes aqui na TV Guará. E falar aqui em nome do coletivo Nós, em nome de todo um coletivo que são para além dos seis que estão aí no mandato coletivo.
1: Oh, bacana. Vamos passar então para o mérito aí, Marçal. Do mérito. Vamos lá. Segundo a página de vocês, que eu consultei na hora de fazer o roteiro aqui do podcast, o Coletivo Nós é o primeiro mandato coletivo da história legislativa do Maranhão. Eleito para a Câmara de Vereadores de São Luís para o quadriênio 2021-2024. É um coletivo de mulheres e homens oriundos das comunidades da periferia e área rural da capital maranhense e unidos pela diversidade de gêneros, raças, classes sociais e credos. Iniciou sua trajetória em 2018 com a inquietação de lutar pela efetivação de um projeto comum de sociedade para todos, sem distinção. O nós nasce engajado e inserido nas questões sociais, culturais, econômicas, políticas do povo ludovicense. Então, vereador, eu vou chamar de vereador ou qual vereadora?
0: Tanto faz, hoje nós somos chamados de vereador. É mais fácil, é. eu vou
1: ficar com a. Co, co. parecer galinha aqui.
0: <risos>
2: Daqui a pouco é vou um cocorococó co, co, co aqui nesse audiência.
1: É, yeah, e dá cacofonia, que eu vou acabar me enrolando. Então, vereadora, para começar, queria que você nos contasse do início mesmo. Explica pra gente quem são os vereadores, onde vocês se conheceram, quais os pontos de interesse de vocês, como surgiu a ideia. Explica pra gente aí toda a história do coletivo, que é uma ideia muito bacana mesmo.
0: Bom, primeiro eu vou falar como nós nos conhecemos. Todos nós seis é, que estamos aí no mandato coletivo, nós somos oriundos da Pastoral da Juventude que é onde a gente converge todos os nossos ideais e nós temos a Pastoral da Juventude como uma grande ou a maior escola de formação para a juventude. Então, todos nós viemos desse processo, onde cada um de nós passamos por todas as instâncias, é, coordenação, secretaria, assessoria, e um vai formando outros e isso continua. É, com relação como surgiu a ideia é, do mandato coletivo, é, todos nós que estamos na Pastoral da Juventude e a maioria também está inserida em outros movimentos sociais, sempre tivemos nossas inquietações, ora individual, mas sempre coletiva, porque a gente sabe que a questão individual ela não funciona de forma nenhuma, nem no nosso país e nem em lugar nenhum porque a gente entende que o individual ele sempre leva para a questão do status, do ego, e nós não pensamos assim, a gente sempre pensa na questão comunitária. E aí, em 2018, é, a gente estava aí numa proposta de formar, Pessoas, jovens, comprometidos, para a questão dos conselhos tutelares das nossas regiões, porque a gente via muito que esses espaços de ocupação, essa questão da ocupação dos espaços de poder, eles estavam mal influenciados com relação à questão do compromisso com a comunidade, compromisso com aquele público. E aí, como a gente sempre trabalhou essa questão da formação social e política nas comunidades, nas periferias... A gente também, ah, gente, vamos ajudar nessa formação, vamos ver se a gente também não tem pessoas disponíveis para estar tá, com esse compromisso com os nossos jovens, com as nossas crianças, e isso tem muito a ver com as nossas bandeiras. Então, 2018 a gente sentou para organizar é o que poderia nos prospectar enquanto é política e políticos, tendo em vista que cada um de nós tem um pouco de tudo. E eu nem estava nesse processo ainda, né? porque cada um de nós recebeu um convite, nós não nos colocamos, Ah, hoje a gente quer ser candidato e a gente quer ser vereador, nada disso. As pessoas nos indicaram, as nossas comunidades, elas acabam respaldando por toda uma trajetória de vida que cada um de nós tem. Para além de nós, outros que estão aí no, no, no coletivo, que é o coletivo hoje ele é um movimento, ele se tornou um grande movimento. Então a gente aceitou esse desafio, aí em 2019 a gente é, aprofundou isso, fez uma reflexão, é isso mesmo que a gente quer. é Isso foi no fundo de quintal, de outros companheiros, eu particularmente recebi o convite em uma viagem. É, e aí nós temos o Jonathan, que é da cidade operária, que é um jovem assim muito engajado com relação à questão das políticas públicas, não só na cidade operária, mas ele tem um envolvimento muito grande com a questão das crianças, do adolescente, por ele ter sido é, um conselheiro muito jovem é, aqui no estado do Maranhão. É, ele é envolvido com a, as questões também de da arte, né, do teatro, é, com as questões sociais e, sobretudo, a questão da educação, que é uma das bandeiras de lutas que a gente traz assim com muita responsabilidade. E aí nós temos a Raimunda que é da Zona Rural, Raimunda Oliveira, que é, ela sempre coloca que a questão da, da agricultura familiar para ela é muito importante, é uma bandeira que ela defende muito, é, porque a Zona Rural, ela na verdade é a primeira vereadora da Zona Rural ao longo desse período que a gente vive. Que foi contemplada no sentido das pessoas acreditarem no potencial dela e tudo que ela realiza, não só na, na zona rural, mas por ela também ter sido conselheira, tutelar, é, por dois mandatos.
1: Ela é do Maracanã?
0: Ela é da Matinha Maracanã. Sim. E aí vem de uma família né, tradicional é, que trabalha a questão da agricultura familiar. Tem o Enilson e eu, nós somos oriundos da área Itaquibacanga.
1: O Jonathan é de qual área?
0: É Cidade Olímpica. O é, Enilson é, e eu, nós somos da área Itaquibacanga, onde a gente sempre esteve ali nas lutas, né, assim como os outros, é, relacionado à questão da não implantação da termoelétrica aqui no estado do Maranhão, sobretudo aqui na capital. Estivemos todos nós né, envolvidos muito com a questão da organização dos gritos excluídos, com a questão dos impactos ambientais, né, que é a Lumar, que é a Vale, né? trouxeram para nossa cidade, e, e a questão da política compensatória ambiental, ela até hoje não teve esse retorno para a sociedade. É, fomos, or, fomos da organização das grandes romarias do trabalhador aqui na cidade, é, que sempre teve sua origem na área Itaquibacanga, claro, envolvendo outras regiões, mas a gente sempre esteja, esteve à frente desse processo, a Flávia é a nossa vereadora mais jovem, é uma mulher que luta pela questão é, da mulher negra, dos direitos sociais, ela é da região da Vila Luizão e ela tem um trabalho muito bonito, é uma pessoa assim que é, tem uma característica por si só, é, principalmente de ter o dom aonde crianças e adolescentes e jovens já veem com uma referência de suas vidas, né? O Delmar é da Delmar Matias. Ele é da região do Coroadinho, ali no Sacavém. É uma pessoa assim muito envolvida com as questões sociais, tanto do bairro, mas ele gosta muito de trabalhar essa questão da gestão pública, né? É porque a gente sabe que a gestão pública hoje no nosso país é, ela permeia é, por situações adversas, aonde é, a gestão pública, ela deixou de ter a, a credibilidade, né, ao longo desses anos que deveria ter. Então, ele é uma pessoa, assim, muito centrada na defesa da gestão pública do nosso Estado. E ele é um dos, dos vereadores que, hoje, ele está na Secretaria Adjunta de Educação. Ele não recebe pela Câmara, ele é o, continua vereador junto conosco o tempo todo, mas ele também é adjunto na Secretaria de Estado da Educação. É, acho que falei de todos. Fala, falaste
1: de todos. E aí, então, aqui nós temos a escalação do time: Jonatas, Raimunda, Enilton, Enice, Flávia e Delmar. Sim. Passagem aqui, Jonatas da Cidade Olímpica, Raimunda do Maracanã, né? Mar Matinha Maracanã, Enilson e tudo e tá aqui. Flávia da Vila Luizão e o Delmar do Coroadinho.
0: Isso, sacava em Coroadinho. Tu consegues
1: ah. me dizer? Eu sou ignorante aqui na questão da vereança em São Luís, se Pessoas da região como eles já haviam ter sido eleitas como representantes destes bairros, porque eu vejo muito, o cara estourou urna no Itaqui, mas o cara nem mora no Itaqui, ou a cara. Já tinha havido vereadores destes bairros, além do Maracanã, foi inédito, mas da Cidade Olímpica, da Vila Luizão e do Coroadinho, eles são primeiros representantes do bairro assim, a serem eleitos?
0: Olha, da área é a gente sempre, assim como os outros bairros, né, a gente sempre, é uma reflexão que a gente traz para nós e é importante que a população ela saiba disso, porque a gente, é, a vida toda, você elegeu pessoas que de fato não tem aquele compromisso com a comunidade, com a sua região, sobretudo com a elevação das políticas públicas da nossa cidade. E assim, nós tivemos vários vereadores por exemplo, lá na área Itaquibacanga, a gente teve o Gabriel, que foi um dos primeiros vereadores que foram eleitos né? é, é, pela área Itaquibacanga. A gente tem o irmão Domingos Paz, que também é da área Itaquibacanga, continua lá. A gente está nesse processo, inclusive, de fazer esse diálogo com quem é da região. É, do, das outras regiões, eu não... assim, da região da... da da Flávia tem o Marquinhos que ele é daquela região ali né é, e que foram eleitos é, pelo menos esses eles continuam lá na região a gente não acompanhou muito foi sobre o processo do desenvolvimento da política pública né e é por isso que a gente precisa dessa aproximação com quem de fato a gente pode estar dialogando não só dentro da Câmara mas para além da Câmara Municipal porque hoje nós estamos aqui são quatro anos de mandatos mas a gente quer continuar desenvolvendo o nosso trabalho na comunidade, que é isso que a gente sempre fez.
1: é muito interessante ouvir isso de ti, porque o senso comum, as, no senso comum, as pessoas tendem a pensar, pô, vereador não fez um projeto de lei, o cara não fez nada. Sendo que assim, pô, não, nem, eu acho que nem cabe mais lei, sabe? Já tem lei demais. Então, o, o, o trabalho do vereador, o principal trabalho, no meu entendimento, seria de fiscalização e promoção de política pública a sua região, né? E é isso aí que vocês têm essa bandeira levantada que é muito interessante E,
2: e Rafael, me permite meter o dedo Sempre, aqui por. É o seguinte, é, pelos bairros que a gente tem visto na lista do, do coletivo Nós é, Você vê que o coletivo ele não se resume ali a só uma área, né? Não, ele não, pegou representantes de toda a ilha, toda São Luís, né? Se você for ver, os quatro pontos da ilha estão Da ilha não, mas da capital estão bem representados, né?
1: Foi complexo fazer essa reunião, né? Onde é que vocês encontravam?
2: Deixa eu marcar um aqui, é... senão, Praça
0: Deodoro? Praça Deodoro? Né? Alguém ia tomar uma lapada no Uber aí. Olha, uma das questões que a gente sempre traz pra Deodoro, nós é que. É, a gente precisava reunir nos polos Onde nós estamos Então não cabe a gente reunir só na cidade Operária, só na cidade olímpica Então sempre a gente dinamizava o processo Das nossas reuniões por onde nós estávamos né? Não sei se você vai perguntar depois Como é que foi o processo da construção da campanha Mas a gente entra nesse Sim. processo quando Eu falar. queria te
1: perguntar primeiro Como é que foi a defesa dessa candidatura
2: Perante o partido
1: de vocês
0: Primeiro, você que está lá né De Bisu Lá nos grupos.
2: É, chamou você, de Maroca.
0: Você, você, Maranhense você, é Maroca. Você sabe que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é, na nossa visão, inclusive, e é importante que as pessoas saibam disso, né? é o único partido, de fato, democrático. Que não é aquele partido que diz, não, eu vou indicar fulano de tal e é ele que vai ser o candidato sem nenhuma discussão. Eu vi ali, a direção indicou e pronto, pá tá, é ele. Não, o Partido dos Trabalhadores, ele é feito de tendências. Nós temos diversas tendências dentro do partido e a nossa tendência, que outros chamam de corrente, né, é a articulação de esquerda. A articulação de esquerda, ela já teve vários candidatos, a Terezinha Fernandes foi deputada federal... É, o João Mar Fernandes foi prefeito de Imperatriz, a gente já teve essa, essa sequência de pessoas que realmente defendem a questão da democracia. Então, quando nós apresentamos a proposta, primeiro nós construímos, que é isso que eu, tô, eu ia te falar aqui, a questão da construção. É, a gente fez um desenho, né, um mapa, né, de São Luís.
1: Vocês foram convidados pelo partido ou não? Vocês chegaram no partido eu com projeto? Eu já estava,
0: eu já estava Sim. É, na filiada. eu já era filiada, a Raimunda já era filiada. Os outros não eram filiados. Entendi. E aí é isso que eu, na viagem, durante a viagem, né, quando eu recebi o convite, aí teve esse interesse, já tinha tido essa discussão lá em 2018, 2019, a gente precisava aprofundar e a gente disse: não, nós vamos é, realizar o nosso processo, né? Mas que é de o pai inserção, da criança? Né? Quem inventou
2: essa história de nós, de, 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 de juntar aqui vocês? Do nós,
0: rapaz, a gente tem uma galera, inclusive o nosso povo aí da comunicação é muito massa, né? A gente tem aí o, o, o Ronald, que é o nosso coordenador da. Da comunicação, ele tem uma estacada assim, muito massa com, a, com a, a equipe dele, né a Suzana faz parte dessa equipe, e aí eles eram as pessoas que ficavam estudando como é que surgiram os mandatos coletivos no país, e aí pra gente chegar no nós, ah, é nós e tal, não, a gente não quer essa pegada aí que já está batida e tal, então teve todo um processo de discussão, de aprofundamento e até bater o martelo, é coletivo nós. E aí quando nós é, decidimos mesmo que a gente queria é, fazer parte de um mandato coletivo, ponto. Agora nós não podemos chegar lá e dizer, poxa, a gente quer apresentar uma campanha de um mandato coletivo, coletivo nós, que ninguém sabe nem o que é isso e tal, logo dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, o primeiro momento é com articulação de esquerda, é? Né? então a gente traçou... Né? É onde, é, estrategicamente, aonde nós estávamos, onde nós somos oriundos, onde massifica mais o nosso potencial de desenvolvimento de ações sociais E a gente, de repente, poxa, a gente está nos maiores colegiados de São Luís E aí foi desenho, desenho de mapa mesmo Aí nós fizemos a apresentação, que é o coletivo, porque que a gente queria, para que a gente apresentasse na articulação de esquerda. A própria articulação de esquerda, que é a nossa tendência, tipo assim, o que, que é isso e tal, como é que arredir e tal, porque... Novidade. Nossa, né? Novidade aqui. E aí outros defenderam, mas ali também tinha outras candidaturas de pessoas que já são históricas no PT. E, e, e às vezes, a gente dentro do, do nosso próprio espaço, é importante que a gente entenda que o que é novo, você precisa apostar, você precisa acreditar, porque o novo, ele vem para oxigenar. Não é aquela questão, aí ah, vou tomar espaço, eu vou me apropriar e então, tal, mas assim, cada um tem o seu potencial e ele vai crescer na medida do possível.
1: Ou se xinguindo.
0: É, e aí a gente acabou é, apresentando a proposta, foi consagrada, e aí quando os outros se filiaram, e foi o que eu disse, eu disse, não, gente, para a gente apresentar essa proposta, Sim, você claro. tem que se filiar, porque não tem como. E aí os demais se filiaram e necessariamente é, não precisa todos estarem filiados né, no partido para ter um mandato coletivo. Se tiver um, já pode, entendeu? Seria o
1: CPF, Mas a né?
0: gente acredita que essa questão de você estar no partido, você precisa se apropriar cada vez mais do que a política partidária real.
1: Bom... Daí, lançaram a candidatura, aprovada no órgão, no órgão partidário, veio a campanha. E essa campanha do ano passado foi totalmente atípica, né? Mudou a data, foi menor o prazo de campanha eleitoral. Então assim, com tudo, com toda essa dinâmica diferente que teve na campanha passada, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer sobre a campanha é: tu acha que a proibição das coligações favoreceu ou não favoreceu especificamente a candidatura de vocês?
0: Ainda é uma incógnita, é né? a questão de assim, ah, a gente teve sorte, né? mas naquele momento é, favoreceu, naquele momento para a gente, porque a gente entende que é, o país hoje, ele ainda precisa é, trabalhar um processo de ressignificação, né? do que realmente você quer com a questão das coligações, que tipo de efeitos positivos tem trago, para a vida do parlamentar e para a vida, principalmente, da população. Então, para a gente, naquele momento, foi positivo. Hoje, há uma nova discussão, nós precisamos entrar nessa discussão para ver como que a gente trabalha daqui para frente. Mas a gente... É, porque você não se elege sozinho, né? Você precisa dos demais ali, que é o percentual dos outros companheiros. E na campanha em si? Tu e mais cinco
1: pessoas fazendo essa campanha. Como é que foi organizar as estratégias dos cinco co-pré-vereadores?
0: Então, gente, é, como eu falei, é, a gente tem um diferencial assim, muito grande. E não é questão de, de dizer que a gente está se, se sobrepondo e tal. A gente tem muito orgulho de dizer isso. Que a gente tem uma organização. A gente trabalha a questão da organização. Tanto que todas as segundas-feiras. A gente tem a nossa equipe de gestão que a gente planeja né, a semana toda. Que eu não sei se todos fazem isso, né? mas a gente senta para planejar o que de fato você vai defender, o que de fato você vai fazer durante a semana, quais são as agendas prioritárias e de que forma que isso vai atingir de forma positiva a população. Então, nós fizemos também um planejamento. Não contávamos com essa questão da pandemia, então nós tínhamos um planejamento de formação política em todas essas comunidades. É onde a gente iria realizar as rodas de conversa, que a gente chamou de bate-papos. É, bate-papo de calçada, bate-papo de quintal, aí ia, né? aí
1: cada um para sua comunidade ou sempre iam seis?
0: No, pras formações, a gente começou de forma virtual, porque a gente não poderia ir as comunidades. É verdade, né? Estou esquecendo então, aqui que tinha questão da pandemia. Então, na questão Apesar da... Apesar de alguns candidatos é, terem ido e é, abraçado muita gente. É. Viu? Então, a gente, no primeiro momento, enquanto tava aí, né, nesse processo, assim, muito forte, nós optamos... Tudo fazendo reflexão, não, gente, a gente não pode fazer como tantas outras pessoas fazem, né? Coloca a vida das pessoas em risco. Então, nós optamos em realizar, inclusive, o lançamento da nossa campanha, ele foi virtual, é, ainda no mês de julho, julho, se não me engano, julho, e de forma virtual. E aonde as comunidades, quem mobilizavam eram os co- ou os pré-candidatos, né? A vereadores de São Luís e aí nós a ah, Itaquibacanga vai mobilizar lá seu povo é, cidade operária mobiliza e tal então a gente fez muitas rodas muitos bate papos é, de forma virtual Entendi. e isso tinha um efeito quando a gente aí, aí eu
1: o que eu tô te perguntando especificamente era se por exemplo na, na tua região Itaquibacanga, ia tu e o
0: Enilson
1: tu e eu eu ia falar o início tu e Nilson ou iriam e foram os outros todos, quatro todos, todos os quatro. aí cidade olímpica sim os seis sim
0: existiam as atividades que precisava Sim. outras não é por exemplo assim se você for olhar já ah, quem é o, o, o candidato do vereador coletivo nós é o coletivo nós é o candidato agora na nossa região as por exemplo, a Jonathan mora lá na cidade operária as pessoas reconheciam eu e enilson como os candidatos uhum. na área na área da cidade operária. Não era eu nisso nem nisso, era o Jonathan, e, e, o nome massificando, é isso e entendeu? É,
1: o, o mais intrigante é como vocês convenceram o pessoal... Lá, ó. Vai aparecer a foto. Quem foi escolhido para aparecer a foto na urna?
0: Foi o Jonathan, a foto.
1: A foto é do Jonathan. É. Mas o nome... o nome. É
0: coletivo nós.
1: Certo. Aí como é que vocês explicavam para os eleitores? Olha, vai aparecer a foto de uma pessoa que não sou eu, mas na verdade sou eu.
2: <risos> é, tá é, vendo? É, 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 é.
0: é, a gente sempre. A gente Eleger coloca... um já
2: é difícil, imagina cinco é, em um. Né? Porque a <risos> gente não
0: personificava Sim. Né, nenhum de nós. A gente sempre falava em nome do coletivo novo, nós, né? Porque é, quando você fala para as pessoas sobre essa, esse novo, essa nova forma de você é, é, fazer política, é apresentando de forma coletiva, primeiro a gente sempre falava do coletivo, o padre Raimundo, que é lá da nossa região, Aritaquibacanga, que a gente diz Forania ele até dizia assim, ó, o melhor exemplo para a gente falar do coletivo Nós é assim, senhora vai ter o festejo da igreja, quem é que organiza? É um? Ou é o todo? Quem carrega banco? Quem faz isso? Quem faz... Então, Vamos todos nós trabalhávamos né? Né, em prol de algo que fosse benfeitoria para o todo. Então, a gente não teve essa dificuldade. É... Primeiro que as pessoas nos reconheciam. Ah, são do coletivo Nós? Tá, beleza. Então, a gente vai... Ah, aqui é Eunice e Nilce. É o coletivo Nós. Aqui é Jonathan... Coletivo Nós. Raimundo é coletivo Nós. Então, se você for perguntar para as pessoas, nós somos os vereadores do coletivo Nós. Não tem essa questão de personificação de um, de dois, de três. Tanto que a, o Jonathan, por ele ser a figura que tá, que até então é, ainda tramita é, no Congresso Nacional, é, a possibilidade da gente ter uma lei, é, de, da lei ser aprovada, para que todos os, os co-vereadores ou os vereadores possam utilizar a tribuna... É, e ainda não passou isso Mas a gente não teve essa dificuldade A gente não teve essa dificuldade entre a gente E uma coisa bem bacana Que a gente achou e disse, Poxa vida, quando a gente chegar na cama Esse povo aí vai, vai A gente não teve, a gente foi muito bem acolhido Na questão da Da é, Fudiu agora a palavra Quando a gente foi diplomado Foram todos os seis então não teve. A, a, o próprio Ministério Público, o povo lá diz assim Puxa vida, vocês são diferentes Merecem, tá todo mundo ali A gente subiu todo mundo. Teve lugares que não subiram No plenário
2: né? só tem vaga Pra uma cadeira é Como é que vocês dividem essa cadeira? Fica todo mundo em pé ou só vai um Pro plenário? Eu vou,
1: eu vou complementar A tua pergunta, <risos> ah. porque para ter essa cadeira no plenário, foi preciso escolher quem ia ser a foto Exatamente. da urna. Sim. Quem seria o... O, o, o cara a imagem, da A imagem, né? O CPF. Isso, isso, isso. Porque pe... tava escrito lá, é. coletivo nós, na é, urna, mas isso. vocês a tinham foto, que ter a foto é. de alguém. Isso. E como é que foi esse processo para escolher o Jonathan?
0: Foi assim, bem democrático, entendeu? No sorteio primeiro... mesmo? É, não foi na sorteio. Na votação. Zerinho não um foi. na votação? Não foi. É, primeiro, que você precisava ver a situação de cada um de nós quem tem família, quem estava empregado e não podia se desempregar, porque a pessoa que iria colocar... Jonathan trabalhava na Secretaria de Educação na época, ele, pô, não, eu vou ficar desempregado aqui e tal. Como é que ele ia se manter, né? E aí se... aí ah, eu, eu, por exemplo, tenho família, tenho filho, tenho a filha que é deficiente auditiva, tenho a, tenho a minha mamãe e tal. Então ele, rapaz, não vou ficar desempregada, não, pra não estar nesse negócio, eu vou fazer a campanha, vou massificar. Sim. Então, teve todas essas questões de você ver a situação de cada um de nós. E aí a gente acolheu e assim de forma... questão de
1: pedir a exoneração, de exoneração, antes, exoneração antes da campanha.
0: Exatamente. Então a gente viu a situação assim de cada um e o comprometimento. Cara, o Jonathan, assim como todos os outros, tem assim um comprometimento mesmo com o mandato, com a população, com todos que estão ali ao processo e é aquela... Pessoa de harmonizar O Jonathan ela é mais paisão, Então cada um de nós tem uma característica Que é muito envolvente Que o que nos une mesmo é, é, é a questão Assim, da defesa da política pública Ela chega lá na ponta, pô Porque você tá lá na comunidade E você vê todo dia Um monte de candidato chegando no teu bairro, né Pagando, miserei aí 10 reais, 50 reais, não sei quanto pra você ir pro sol quente, então, Porra, a gente tá aqui Olhem pra nós, né Vejam o que, que a gente já fez na comunidade. Veja a referência que é o Jonathan na comunidade, o que é a Raimunda lá na zona rural, que é a Flávia. A Flávia, a família da Flávia, ela, eles têm um empreendimento de Jussara, de, de, de comercializar Jussara, uma menina jovem, né? É comprometida e que tem vontade de mudar a situação né, da comunidade dela e tá mudando.
2: Mas aí eu vou aproveitar até a, a pergunta aqui do Carl Lima, que tá participando com a gente aqui pelo. Você sabe que o Carl é o Carl, né? Sim, sim, sim. <risos> eu, quando eu olhei o primeiro comentário aqui do caso, olha o Carl. O, o, o coprodutor do programa, <risos> o nome dele é Carl Albert. Será que o pai dele tinha é, é, tendência canhota ou não? <risos> Olha só, aí o Carl tá perguntando como é que o coletivo resolve divergências entre os co-vereadores co no exercício do mandato, né? Como é que vocês resolvem a briga de Pera quem aí. vai...
1: Segura, de... segura essa pergunta de ah. Carl, porque nós ainda estamos no antes da eleição. É. Segura, Cal, Nós vamos chegar agora do exercício é do mandato. É porque lá
2: antes da eleição, já, já aproveitando a pergunta do Carl, antes da eleição <risos> já existia aquela história assim... É, uma mente já pensa várias coisas. Cinco mentes, né? No caso deles, seis, seis né? Seis mentes, cada um puxando para um lado, cada um de uma região diferente. Como é que vocês resolveram tudo isso lá na pré-campanha e na campanha?
1: Minha questão: como é que foi controlada a questão dos gastos, ele... Os gastos de campanha e a prestação de contas eleitorais? Como vocês conduziram isso?
0: Olha... É... porque tinha
1: eventos que não iriam não iam todos Sim. então ia um o cara por tive esse gasto aqui tinha todo esse sistema tinha uma planilha online do Excel
0: a planilha a gente tem <risos> essa
2: essa é boa inclusive é, eu... o
0: nosso nosso vereador Delmar que é que trabalha essa questão da gestão era é uma pessoa muito competente né é, nesse sentido e no, no no todo né então nós fomos um, um, um vereador coletivo que se você for ver, eu, eu não me recordo aqui o valor, né? Mas nós gastamos muito pouco eu com a imagino, nossa campanha.
1: Porque tinha trabalho. Primeiro consolidado, que a gente já
0: tinha o um né? trabalho lá. E tudo que a gente faz é coletivo. Ah, é um combustível? Coletivo. Vamos uhum. botar coletivamente. São dois carros? Coletivamente. A atividade que necessaria, necessar, é, necessaria. tinha necessidade de os seis, nós iríamos. Se é dois, a gente se vira lá no nosso polo. Então, a gente não teve essa dificuldade. Entendi. Ah, vamos ratear aqui, isso aqui. Não, nada disso, porque tudo era coletivo. Além de nós, tem um movimento que contribuía Entendi. com o processo da nossa campanha, porque nós já exercitamos isso no nosso processo da nossa caminhada. Então, a gente não teve essa dificuldade.
1: Entendi. Só faltou tu me dizeres quanto que ficou a votação para a foto do Jonathan
2: aparecer.
0: Não foi votação, eu já te falei que não foi votação. São
2: muito democráticos. Foi democrático Eu mesmo, acredito, cara. Foi é aclamado.
0: Foi aclamado. Pedro Pedro, entendeu? papel
2: e tesoura entre os seis. Foi é aclamado.
0: Depois a gente chega bem ainda nesse, nesse passo aí que tá falando.
1: São todos muito simpáticos, mas o Jonatas tem um sorrisão muito bonito, então ficou muito bom. E, não
2: sei mesmo, tem mesmo, um sorriso muito
1: bonito. Olha,
0: a gente vai dizer até que o sorriso dele pode contar.
2: Pode ser e basicamente é, isso. E é engraçado,
1: porque, assim, se tu parar pra pensar, nas campanhas tem Santinho, pô, jogando Santinho em tudo quanto é lugar aí, porque justamente tem que fixar a foto, Sim. né? E vocês conseguiram vencer essa, pelo
2: menos, essa ideia aí de... É porque botar seis pessoas numa foto só, né? <risos> é. Olha, nós estamos sendo eleitos. Né? Inclusive,
0: nosso material, ele não ficou jogado. E essa é uma marca que a gente tem que deixar bem clara aqui, Jamais o nosso material foi desperdiçado.
1: Então vocês por... não estavam apontados como eleitos por, hum. por analistas.
0: Porque nós as análises... saímos em uma, uma só. só mas em uma, nós não né? estávamos. Porque as análises, cara, desses analistas
1: políticos aí, eu acho que os caras passam o dia rodando a cidade, não não contando santinho no, sim, chão, estão no chão. Pra falar, esse cara Exatamente. aqui vai ser eleito. Tem é... santinho pra porra sujando
2: na cidade. Eu já faço o contrário. <risos> Esse daqui não merece ser eleito. É, <risos> gente, <risos> mas mas é, é, é horrível encontrar a cidade um dia após a eleição.
0: Tu falava da questão de divergência e a gente, a gente diverge na questão da política pública, do que você realmente pode dizer assim, gente, hoje a gente precisa pautar isso aqui como emergência. É, mas assim, das decisões a gente não diverge não, porque a gente sabe da necessidade que a gente tem, né, no nosso estado, no nosso país, na nossa cidade, de ao invés de você perder tempo com isso bem aqui, com divergência, vamos trabalhar a questão da unidade, né, porque eu acho que hoje o processo é, de mudança de comportamento social, ele tem que partir de nós. Não do outro, porque se você não age, como é que você vai querer que o outro haja, né, de forma coletiva? Ele vai sempre pensar de forma individual, porque ele foi, é, a vida toda dele, ele aprendeu que a questão do individualismo, a questão assim, não, bota um prato de comer aqui, eu vou comer logo, porque fulano de tal vai chegar, e ele que se vire para lá, eu já comer aqui pronto entendeu e a gente não tudo a gente sempre dividiu entre nós então né? vereadora
2: é, vocês, vocês foram os primeiros a iniciar né o mandato coletivo né e vocês incentivam outras pessoas outras pessoas ali eu acho que até na, na campanha né né Rafael a iniciar um novo coletivo né colocar um outro coletivo dentro da Câmara de São Luís ou até dentro da Assembleia que vem as eleições nos próximos anos no só próximo pra... ano, no caso?
0: Aqui. Que aqui, boa pergunta. Mas... É. Aqui. Porque é eles dois. poderiam ficar
2: só com eles o projeto. Sim, 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 É só a gente que teve essa ideia. A gente não vai dizer essa ideia para ninguém. Né? Não, sim. Porque mas a agora... ideia. Você pegar cinco coletivos dentro da Câmara Municipal, que são 31 sim. vereadores, é a vaga, né? Haja cadeira para esse pessoal é, lá dentro do plenário. É. <risos> só
0: para você ter uma ideia.
2: É... Seis coletivos resolvem lá dentro, é. né? Exato. Seis coletivos de seis.
0: Exato, exato,
2: exato. Pronto. Vamos elever seis coletivos na próxima eleição dos vereadores.
0: O coletivo Nós foi o primeiro que lançou a campanha aqui. Sim. Mas esse marco, ele não é nosso, ele Sim. é no Estado. Sim. Ele é um marco nosso, né, no Estado. Não, se tratando
2: do Estado do Maranhão. É, ele
0: é um marco do coletivo Nós. Mas depois que a gente lançou, é, acho que foi o PSOL, lançou uma dupla. Que então a gente recebeu logo em cima, re inclusive jogaram o material até antes do nosso, antes, eu digo, meu Deus, tá proibido, não pode jogar, né? Então, a nossa comunicação era muito rigorosa, assim, ó, oh, isso não pode fazer, isso não pode fazer, Suzana, não tá bem a aqui, Deus. né? Então, a gente, eles são muito rigorosos, assim, com a gente. Aí, depois, teve o coletivo Elas, que é da região do Coroadinho, as meninas que também a gente tem na aproximação... O PT depois lançou também o Carla, Rose e Tássia, que foi o outro coletivo. E teve mais o.
1: Para o... as eleições de deputado estadual, tu tens conhecimento de outros coletivos?
0: Existe um movimento, mas nada, nada concretizado. Ainda, é, nada, concretizado nada ainda concretizado. Inclusive, nós fomos provocados. Pra, pra termos uma candidatura estadual a gente pô a gente chegou agora a gente precisa estruturar a
2: gente nem sentou trabalhar
0: hein? mesmo ver se realmente é então as pessoas têm Sim. muita assim, a questão de crescer pô, crescer assim tal não é assim não porque a gente tem um compromisso com a população de São Luís já
2: tá né? vocês entraram no ônibus agora quer botar vocês na exatamente. janela exatamente
1: <risos> ser com calma né? É. vai do dia para noite né nada, nada se sustenta que... nesse sentido então vamos lá, pro exercício do mandato, o que o Carlos tava perguntando. Assim, a gente sabe que hoje o, dia, o mundo né, é extremamente volátil, é líquido, casamento acaba toda hora, sociedades acabam toda hora, e vocês são é um casamento de seis. Ou mais. Mas enfim, Ai, no papel.
0: Famílias... <risos>
1: exatamente, mas no papel vocês têm seis ali até que a morte os separe. Como é que tá sendo lidar com isso no dia a dia da cama? Qual que é a pergunta aí do
2: Cal mesmo? Exatamente, o Cal tá perguntando como é como que o vocês resolve... resolvem essa divergência, né? Até porque tem mulheres lá no meio, né? Que essas mulheres têm um dia de TPM, tem um dia que não tem TPM. Olha, fala das
0: mulheres aqui, eu tô vendo. Não,
2: eu, eu tô falando. <risos> não, me, me perdoe, vereadora, mas é uma pergunta que as pessoas poderiam estar se fazendo. Gente, as mulheres junto com o homem, o homem defende o, o, a economia, a mulher vai de, defende lá só o direito das mulheres. Sim. E tem. Esse... Bora sentar os seis, bora resolver essas coisas. Juntar tudo e Pronto. ter alguma só.
0: Pronto. Só gente, uma decisão. É, só uma decisão. Como eu falei ainda há pouco, é, existe a reunião dos vereadores. Sim. Nós seis, existe uma reunião nossa. Os
2: seis os se encontram. Os seis
0: se encontram. E existe uma reunião da gestão, que é com a equipe, né, que trabalha com a gente. Já
2: aconteceu, rapidão, já aconteceu a reunião que deveria estar os seis e um não faltou. E mudaram a pauta, porque aquele um não faltou?
0: É compreensivo. Quando a gente vê que é, a questão de decisão tem que estar os seis, sim tem reuniões que falta um ou outro, mas não é a questão de decisão, sim, entendeu? É, mas quando é decisão tá. tem que estar os seis. Tá. Inclusive, nós temos um documento, que é uma espécie de estatuto que a gente fez, de como rege a nossa participação. né tá até no, no nosso site, sim. né vocês se podem dar uma olhada lá. Então, Muito foram... Bem. Foram é, 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 regras que nós colocamos para nós mesmos, para que a gente também não pudesse fugir daquilo que a gente se comprometeu pra, com nós, com o um coletivo, né? porque por trás de nós existe todo, todo o movimento coletivo e a própria população. Na Câmara, é, como tem apenas um assento, o que, que acontece? É, ah, a gente hoje tem uma audiência pública sobre a questão é, da mulher. Então, a mulher... Nós somos três mulheres, a Flávia, a Raimunda e eu. A gente é que trabalha a questão da pauta daquele dia o que vai ser defendido. Por exemplo, nós, nós constituímos é, a questão da, da frente parlamentar de vereadores na Câmara Municipal. Nesse dia a gente foi assim, o Jonathan chorou nesse dia e fez a gente chorar também, né? porque como o Congresso ainda não aprovou a lei para que todos nós estivéssemos lá, mas todos nós estávamos na Câmara, né? mas com a fala naquele Sim. momento era ele. Então ele disse assim, poxa vida, é, a gente espera que essa, essa pauta seja vencida lá no Congresso, porque aqui foram as meninas que construíram a questão da frente. É, parlamentares de mulheres aonde as outras vereadoras também somaram conosco e aí todos os vereadores somaram conosco nessa questão da defesa da frente parlamentar de mulheres no município de São Luís, então foi assim, um momento assim, muito emocionante, assim, muito bacana e aonde naquele dia todo mundo entrou no plenário né? todo mundo... e aí daqui pra... de, de lá para cá a gente é, teve a questão da, da, da audiência pública LGBT é onde o Jonathan é uma das pessoas que defende essa bandeira. E aí todos nós também estávamos lá. A questão da educação, todo mundo está... Tem dia que a gente sobe para ser secretário, é segundo aí. secretário. A gente tem fala. A gente não tem ali... Ah, senhora, a gente vai sentar na cadeira de todo mundo, porque está escrito lá coletivo nós. Mas a gente não tem esse problema, entendeu? Inclusive aqui em São Luís, é, eu não sei se eles ainda pensam assim, a gente espera que pense, né? Mas já, já teve vereadores, assim, vários vereadores que chegaram, poxa, ou a gente amplia isso aqui ou a gente vê como é que a gente faz. Mas é, a gente foi muito, a galera foi muito receptiva, assim, com a gente, sabe? É, nos corredores, assim... Não tem quem não chega ali naquela Câmara e diz, ah, eu quero ir lá no gabinete coletivo, ah, pode subir ali e tal, ou então liga e tal, todo mundo sabe. Né, mas quem no plenário é o plenário hoje coletivo, só o Jonathan
2: nós. pode falar? E... Pode, a
0: gente... A gente ou é você, só... ou
2: qualquer um de vocês, qualquer a gente, um dos Nas seis.
0: audiências, qualquer um de nós fala, mas uhum. na defesa da pauta é construída entre nós, e aí ele vai e defende. Por exemplo, assim ah, tem a questão da cultura. Sim. Quem é que defende mais a questão, que tem mais interatividade a questão da cultura? O Enilson. Uhum. Então, o Enilson produz aquele discurso sim. e aí o Jonathan vai lá, faz aí porta O
2: Jonathan é o porta-voz do coletivo. Do todo, do, do todo. todo é só ele que pode falar no por plenário.
0: Por hora, por hora sim.
2: Tá.
1: É uma pergunta que eu acho que é aqui sanou a, a dúvida do Cal, né? É uma pergunta que todo mundo deve se fazer. Como é que fica a questão do salário... Sim. de vocês, como que vocês estabeleceram essa divisão, se vocês, se tu podes falar, não Sim, se, tu podemos, falar.
0: se você quiser falar pelo visto vocês não nos acompanham né? tem que acompanhar mais o coletivo nós, nós já falamos sobre isso, já falamos até os valores e tal. eu
2: acompanho, eu tanto
0: acompanho,
2: o Maroca de grupo aqui já deve ter visto o contra cheque eu de vocês eu
0: acompanho tanto que a gente
1: deu essa sugestão de pauta, agora eu não ligo para quantos vocês ganham Sim. então assim, nesse ponto específico eu estou não vou falar palavrão aqui, Sim. mas vocês sabem o que eu ia falar. Por isso, eu estou perguntando aqui porque
0: é pra... É, vamos Sim. lá, vamos falar. Gente, vocês sabem que se fosse um, era o salário todo só para ele, né? Então, assim, é, o salário dos dois vereadores, é, cada um de nós tem a função né, estratégica dentro da, da questão da equipe de trabalho, de assessoria e tal, né? Então, tudo que é, é relacionado à questão de recurso financeiro é trabalhado ali na questão da divisão, entendeu? Se O salário do, do vereador não é só do Jonathan. Então, se aqui o teu salário ele não complementa, é, digamos, 3 ah, mil e tal, aí vai sair de onde? Vai sair lá do que o Jonathan recebe para complementar aqui. Todos nós recebemos o valor único, todos. O, o do CPF... Que Entendi. representa o coletivo nós, né? E a gente não tem crise com isso. E ainda há pouco a gente estava vendo, a senhora estava mostrando ali, uma das coisas que a gente trabalha muito, assim... É, que as pessoas gostam de perguntar isso, né? A questão da diversidade, se a gente tem diferença Pra gente, isso nos fortalece claro, Porque é, o é. teu conhecimento, o conhecimento dele Aquilo vem pra me complementar semana A não passada, ser que eu não queira, né?
1: Desculpa te cortar, mas é porque semana passada A gente estava aqui com o juiz Ferdinando Cerejo E ele é responsável pelo setor de inovação, digamos assim, do Tribunal de Justiça e ele falou exatamente a mesma coisa que você está falando, e é, é o óbvio, né? Você não consegue ter ideias inovadoras se tu tiver só pessoas do mesmo nicho e com aquele ali. mesmo pensamento. Exatamente. Então, mesmo vocês sendo um grupo, sendo uma coletividade, eu imagino que tenha a gente pensando completamente diferente de exatamente. ti sobre determinado ponto, né isso
0: Exatamente.
1: Isso é que provoca ali o. o
0: nos complementa, isso nos complementa, isso não nos afasta um do outro, pelo contrário.
1: Eu vi que vocês têm gabinetes espalhados pelo município.
0: Uhum. Ali
1: representando justamente a, a de onde vocês vieram, né? Os trabalhos políticos de formação de vocês. Como é que vocês estabeleceram aí os parâmetros para realizar esses gastos aí do gabinete, né? Com a verba do gabinete, estabelecer esses comitês espalhados. Também mesma forma, dividido todo mundo.
0: Exatamente. Você sabe que todo o parlamentar ele tem seus assessores nas comunidades e que deveriam realmente desenvolver um trabalho com a população, com a comunidade. Então o que, que nós pensamos isso ainda lá no nosso planejamento? Que nós deveríamos ter espaço nas comunidades aonde nós vivemos para que a população ela se aproximasse, para que a população ela trabalhasse esse mandato junto, junto conosco. Não dizer assim, ah, eu vou chamar fulano de tal para vir aqui. Não, você precisa aproximar o gabinete da comunidade. Porque, e não basta falar, você precisa fazer. E aí veio a, a questão da ideia da gente é, instalar os gabinetes itinerantes na comunidade. E aí, como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha com os parceiros que a gente tem na comunidade. Pro, é, inclusive, a própria Defensoria Pública também já até nos ofereceu espaço para que a gente também possa atender né? ter dias de atendimento lá, onde eles também têm espaço da Defensoria Pública. Então, nós temos cinco gabinetes instalados é, em São Luís, né, são, Esses povos. são fixos,
2: ou não? São <risos> são, são, itinerantes, itinerantes. são itinerantes.
0: Aí, a comunidade que quer que o vereador Eunice e Nilson né, atendam na área Itaquibacana. então, eles vão oferecer o espaço, a logística ali, ah, é numa associação, é numa igreja, e aí, nós temos nossa assessoria de base, que ela vai fazer o filtro das demandas que tem. Diz, Olha, esse aqui é mais urgente, esse aqui pode ser na próxima vez. E aí, ela fixa os horários de atendimento. Toda sexta-feira nós atendemos, todos nós. né Simultaneamente, a gente atende nos nossos polos. Nós estamos lá para atender a comunidade. A cada um no seu polo. Cada um no ah. seu polo. Né? Então, assim, é algo que a gente não tem dificuldade, essa questão da aproximação da população.
1: Entendi. Estamos chegando aqui, nos aproximando já do fim. Eu Caraca. queria... Voou, voou. Voo, é. o tempo aqui. Tá. As pautas estão Te concedo tão mais 10 As minutos. Tão... Vamos lá, vamos lá. Então, agora... Então, tu me concedeste 10 minutos, mas esses 10 minutos vão ser todos para ela, porque agora é que ela vai falar. Eu vou perguntar quais são os projetos que têm mais tomado o tempo de vocês.
0: Ultimamente, eu vou te... Vem de
1: teu peixe aí agora.
0: <risos> eu vou te contar. É, por exemplo, é, a gente é, ultimamente... É, desse processo de pandemia, a gente sabe o quanto que a população ela tá, tá sentindo, né, de 2020 para cá, sobretudo na questão de recurso financeiro, de comida, né, de renda básica. E aí a gente já fez várias provocações é, relacionadas à questão da renda, né, da, da população, e aí também a questão da vacina, das vacinas. É... <coughs> aonde a gente entende que se a gente não tiver, nesse momento, a saúde da população, que é prioridade, a gente não tem como avançar. E aí a gente tem feito muita provocação com o poder público relacionado a isso, mas a gente tem trabalhado é, leis que favoreçam também a inserção das políticas públicas nas nossas comunidades. Porque não basta eu estar lá na comunidade se todos os dias eu vejo que falta água, que falta alimento, que falta escola. A gente, em breve, aí, a gente vai estar aí com um processo aí, de uma campanha aí, relacionada à questão das escolas, porque a gente tem visitado várias escolas e a gente sabe que elas não atendem a demanda aqui, é, da população. Então, a gente um dos projetos assim, que a gente está defendendo mesmo assim, ferroneamente é a questão da geração de renda e... Prioritária a questão da discussão do plano diretor de São Luís.
1: Pois é, essa discussão do plano diretor aí está por anos já se arrastando e não há a, o estabelecimento do novo parâmetro, né? E é fundamental. Tu podes me nos dizer aqui para os ouvintes três pontos aí que tu acredita que seja fundamental estabelecendo esse novo plano diretor?
0: Então. E é... a importância deles, né? Nós, é, o coletivo nós, não sei se vocês sabem, mas nós temos um comitê de participação popular Que acompanha o mandato coletivo, não é você fora do mandato, é você participando do mandato coletivo Onde esse comitê, ele foi instalado, se não me engano, em agosto E aí foram criados vários grupos de trabalho, vários GTs, eu estava precisando
1: Obrigado, Luciane, Luciane você trouxe aqui gentilmente água para a nossa convidada
0: e aí, é, esses GTs, cada um deles tem uma temática para trabalhar. São especialistas, são professores, são pessoas da comunidade, bem simples, né, mas que tem aquela leitura comunitária. E aí a gente defende como prioridade, prioridade das prioridades, o plano diretor de São Luís. Primeiro porque a gente entende que já fazem o quê? Dez anos praticamente que ele está aí, né? está empurrando com a barriga. E aí em 2019, quando eles tentaram passar o plano diretor de qualquer jeito com as audiências públicas, onde a população de fato ela não participou. Porque para a população participar, um dos pontos, né? para esse plano diretor ele, de fato ser aprovado, né? ele precisa de uma discussão massiva. E da população, não somente dos intelectuais ou daqueles que a gente fala da geração de renda, mas não da questão de indústrias que vêm acabar com o que a gente ainda tem relacionado à questão do meio ambiente. Então isso é uma luta que a gente traz de muito tempo. A gente falou inicialmente na questão da termoelétrica, a gente falou da questão da poluição da Vale do Rio Doce, da Alumar, é, das compensações que de fato elas não acontecem. Então se não houver a participação da população, a mobilização e a estrutura, né, você oferecer estrutura para a participação da população, não acontece. Porque a população, para discutir o plano diretor, o cara está cansado, a mulher está cansada, basta o dia todo no trabalho você vai discutir o plano diretor de noite e fora da comunidade, como é que você vai envolver a comunidade? Então é um dos pontos que a gente precisa trabalhar a defesa da participação da população. Outra é você discutir, é, hoje a gente tem um problema muito grande com a questão do, do saneamento da nossa cidade, com a questão da regularização fundiária da nossa cidade. Entra prefeito, sai prefeito, diz que está fazendo e tal, e a gente não vê a, a, a coisa efetiva. Tem lugares que a gente vai e diz assim, ah, eu ganhei o título do prefeito que essa casa agora é minha. Aí o outro prefeito entra, vai fazer aquele mesmo movimento, então a situação não está andando, né? A questão do plano de mobilidade urbana, que nós não temos na nossa cidade de, também discutido com a população, porque você sabe que você tem pessoas com deficiência, você tem idosos. Eu não vou olhar para mim, somente para mim, mas eu vou olhar para a população de São Luís. Então, o plano diretor ele precisa ser discutido com responsabilidade, com a participação da sociedade e, de fato, planejada do jeito que tem que ser. Né? Comigo, com você Com a população
1: Do, do relatório aí de vocês, de atividade de vocês Trazendo aqui até para a questão mais Jurídica Nós vimos que vocês conseguiram Mobilizar junto com a Defensoria Pública Uma decisão Do juiz Douglas Martins Determinando a vacinação de toda a população E também parece que vocês estão Parece não, vocês estão participando de painéis né, no, Junto ao TJMA Para melhorar O processo de registro de, com relação à identidade de gênero, né? Isso pode trazer esses dois comentários aí para a gente, para gente finalizar aqui o programa.
0: Pronto. A questão do registro de identidade de gênero é uma luta bem antiga, não é? Da, da população LGBTQIA+ é, do país inteiro. E a gente é, dentro desse processo da diversidade, a gente tem é, o Jonathan e que é uma pessoa que defende todos os dias a população LGBT com o aval do todo o processo do coletivo Nós, porque nós somos um só, e aí a gente tem avançado, tem as comissões de trabalho, onde a proposta ela passou, ela está sendo efetivada e está sendo monitorada, inclusive pelo coletivo Nós. Em relação à questão das vacinas, é porque, puxa vida, a gente tem pessoas nossas que vão vacinar só porque vacinaram no, no, no espaço do Estado, não vai vacinar é, em São Luís, e o, 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 a Organização é, Mundial de Saúde, ela diz que é, toda pessoa tem direito em vacinar, inclusive, fora do seu é, habitat natural. Então, não estava acontecendo isso aqui em São Luís. A gente, no começo das vacinas, a gente também fiscalizou o processo é, de como é que estava acontecendo. Tinha locais, logo lá no início, que tinha muita aglomeração. A gente também pautava essa questão da aglomeração, a gente fiscaliza a questão da vacina. E aí a gente tem tido um apoio assim, muito grande do Ministério Público, mas por quê? Porque a gente tem essa interatividade com a população, com a comunidade. Antes de chegar a esses espaços de decisão, a gente já dialogou com a comunidade, a gente já consultou a comunidade, a gente já falou, e aí isso chega para nós. Todos os dias chega demanda para o Coletivo Nós, é, seja no Instagram, seja no WhatsApp do Coletivo Nós. E aí a gente precisa dar esse retorno para a população. É aquela coisa assim, ah, eu mandei uma, uma mensagem para o Coletivo Novo, o Coletivo não respondeu. Aquilo que a gente não tiver condições, a gente vai em busca, porque a gente não tem condição de fazer tudo. Sim, claro. E a gente entende que é, a, a, o Legislativo Municipal todo, ele precisa ter esse olhar, esse olhar da junção para a aplicação da política pública no, no, na nossa cidade. Porque a gente pode fazer muito. Se a gente tivesse olhar essa unificação, a gente pode fazer muito. E aí a gente muda a vida da cidade. Inclusive, assim, é, ah, a gente está lá na zona rural, tem o vereador A, B, C e D. Poxa, qual é o momento que esse povo senta ali para ir defender a política pública para a zona rural? Para ir defender a questão da permanência do que ainda resta do meio ambiente né, na zona rural? Então, a gente ainda acredita que existam pessoas boas no nosso país.
1: Não. Eu acho que essa aí ficou adequadíssima como uma mensagem que, que encerra a questão do mérito do programa. E eu reforço aqui a questão, é sensacional a ideia de vocês, ficam todos os meus parabéns. E continuaremos aqui acompanhando o exercício do mandato de vocês e que sirva de inspiração para muita gente. Vamos aí para as alegações finais, Marçal. A
0: gente quer deixar também um número aqui do coletivo, já já a gente deixa.
2: Alegações finais.
1: Bom, alegações finais, é óbvio, estamos encerrando aqui o programa. Esse espaço eu sempre reservo para me despedir dos convidados e pedir deles uma dica. E dar também uma dica. E a minha dica de hoje, minha esposa com certeza agora já vai soltar um sorrisão ou então um palavrão. É... <risos> Te explica, garoto. É que eu baixei um jogo no final de semana chamado Civilization 6. E o jogo é de política. E pô, um negócio... Sim, domingo pra segunda eu fui dormir quase duas horas da manhã Tentando fazer uma coligação com a Polônia Mas a Polônia só queria catequizar o meu povo <risos> E cara, isso me deixou muito puto E eu tentando resolver Eu falei, já já eles vão entrar em guerra Enfim, deletei esse jogo Vou começar um novo O jogo é muito massa Ele é realmente de política Então achei adequado trazer essa dica aqui pro programa legal. E vou... é, é bem legal mesmo
2: essa pra
1: nós. Civilization 6, o jogo é antigo é. Só que eu baixei agora porque tá barato Quando ele lançou era muito caro e tal Agora tá, acho que tá 140 reais e tal Alguma coisa assim é, E de ti, Eunice, eu vou te pedir tua dica Mas desde já, agradecer a tua presença Foi muito massa o papo Sempre que o Marçal consegue um tempo a mais pra gente Tu sabe que o papo é muito bom Parabenizar novamente Pela eleição, pela ideia E dizer que espero que sirva de inspiração Pra outras candidaturas
0: Certo. A gente que agradece, né? nesse momento aqui. E as dicas que a gente vai estar tá trazendo aqui, eu sou muito de lei, né? É, a gente tem até uma sugestão aqui também que o, que aqui tudo é coletivo, que o Jonathan é. encaminhou aqui para nós, porque ele já leu esse, né? Eu, vocês, eu ainda
2: Vocês estão ouvindo a voz da vereadora Eunice, gente... mas tem um coletivo por é,
0: trás tem dela. um coletivo, <risos> né? Só, então... vou te interromper um minuto. Uhum.
2: Minha esposa respondeu ali: "Não baixem esse, esse jogo". <risos> <risos> E o Carl tá dando uma dica aqui, diários de motocicleta.
1: Olha aí. As dicas da vereadora olhei.
2: agora.
0: Certo. É, aqui eu vou falar da dica do coletivo. Tá, dica logo, do coletivo. Do coletivo <risos> né? Que a gente tá aí fazendo essa, esse processo de, de leitura para interagir mais, inclusive internamente, é, no partido. É, tem a dica aqui do livro, e aí é mesmo assim pra, pra deixar provocação, né? É, a Verdade Vencerá, que é do Lula. Né? Hum. Então é, é uma boa dica para quem está dentro do Partido de, dos Trabalhadores e para quem deseja fazer isso que vocês fazem, né? Estar aí né? nas marocagens, assim, Isso é do coisa para pro, Rafael Baima.
1: E conhecer <risos> a verdade,
2: <risos> é como diz o livro.
0: E eu sou muito de boa aventura, né? É, aí eu, eu, eu tenho um, um livro, que quando ele veio aqui a última vez, eu comprei que é a cor do tempo, né, é, não foge. Quando a gente estava é, no processo aí do impeachment da Dilma, esse livro ele teve assim como é, foi um pano de fundo para a discussão, né, do porquê aconteceram é, o impeachment, por que aconteceu o impeachment no, no, no país e por houve aquele grande movimento em massa, né? Então é uma dica, né, do Boaventura para que as pessoas leiam. Como chama mesmo? É, a cor do tempo não passa. E aí, é, a gente está aí no centenário de Paulo Freire, é, a gente não poderia também deixar de dar a dica né, das pessoas lerem, embora seja um dos mais antigos, mas a pedagogia do oprimido, ela continua ali todos os dias né, na nossa vida.
1: Inclusive, aquela <risos> famosa frase dele, que a educação não hum. é libertadora quando o oprimido vira taba tamarau.
0: Exatamente. A gente é, vê que às vezes a gente, nós mesmos, a gente não, não enxerga isso. Mas às vezes a gente oprime o outro sem perceber. Você acha que está realmente despertando, é né? tipo assim, ah, eu vou conscientizar fulano de tal. Gente, ninguém conscientiza ninguém a não ser ele por si só. O que você pode ajudar é a despertar né, esse processo nele. É, e foram esses, foram mais livros do que filmes, né? Não,
1: foi. foi excelente, <risos> excelente. Agradecer novamente a ti, ao grupo de vereadores que tu representas, né? No, Mandaram, um porta -voz, voz, né Mandaram um porta-voz, né? <risos> Mandaram um porta-voz. Agradecer a todos pela audiência. Boa Semana Boa que vem, estamos de volta quer é dar o número do coletivo, né? É.
0: A gente quer aqui deixar o número do coletivo nós, que as pessoas de desejam falar. É o 98DDD. Vou falar com bastante calma: 9-9120-5983. E aí nós... Repete aí. 9... Eu sempre
1: quis falar isso, eu sempre escuto na rádio, o cara
2: dá um número, <risos> é o número. Repita! Loctor fala, repete aí pro pessoal pegar. Repete aí pro pessoal 9... pegar. Tô anotando, peraí. 9
0: 9120 59 83. Pronto. E aí tem o um e-mail também, é, caso a pessoa queira entrar em contato. É, gabinete. Arroba, nós.com.br é, um e, e aí é eu vou fazer meu agradecimento agora em nome do coletivo nós em nome do movimento coletivo nós, em nome da população que nos acompanha e foi um grande prazer estarmos aqui enquanto coletivo nós e nos colocamos à disposição né, para outros momentos tá. Obrigada. eu
1: agradeço de novo foi muito legal Grande abraço para todos os integrantes do coletivo Nós, Suzana e os demais co-vereadores e todos por trás dessa ideia fantástica. Agradecer a todos pela audiência. Semana que vem estamos de volta aqui, 11 horas, quarta-feira, ao vivo no YouTube da TV Guará e pela Rádio Guará. E através do agregador de podcast de sua preferência, a qualquer momento geralmente sai amanhã por volta de duas horas, né Luciane? A gente solta o podcast O podcast é uma produção nossa, Rafael Baima E Cal Albert Lima, ele tá brigando Porque ele disse que o nome dele não é Cal Albert O nome dele é Cal Albert Lima Senão fica muito genérico Então agora eu tenho que falar, o nome do cara é Cal, Cal Albert Lima. Lima Com a colaboração do Marçal Constâncio, nas edições de vídeo e som Forte abraço a todos, até a próxima galera